0: Et ce matin, il y, y a des gens que, à qui Dieu veut faire un appel à la consécration, un appel à réaliser que Jésus a tout donné pour toi et qu'il te demande tout en retour. Et il euh, y a des moments où est-ce que le Seigneur il coupe les amarres derrière nous, il n'y a plus rien, tu peux pas revenir en arrière. Et je pense que je disais ça à un frère hier, puis vraiment Saint-Esprit euh, a fait descendre ça. Moi, j'étais étonnée de dire ça, mais je pense que c'est pour ce matin. Le Seigneur te coupe les amarres derrière, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus retourner en arrière, mais devant, tu ne vois rien non plus. Et ça, c'est la marche par la foi. Il n'y a rien derrière, tu ne peux pas revenir sur tes pas. Même si c'est difficile, tu ne peux plus revenir en arrière, mais il n'y a rien devant toi. Parce que tu ne vois pas euh, euh, le prochain step. Ça prend un pas par la foi. Sans savoir. Et le Seigneur, il va faire le reste. Ce matin, on va parler de Jésus, fils de Dieu, qui est mort pour toi. Mais bien plus, il est ressuscité des morts. Le Jésus qui est mort et qui est allé jusqu'à la mort pour chercher les clés du royaume et pour donner ses clés à l'église en disant que sur cette église les, les puissances de la mort ne prévaudront point et c'est ce Jésus là qu'on j'aime le fait que Jésus a dit il, met, il, il vous est favorable que je m'en aille afin que j'envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger mais si Jésus est mort et qu'on retourne à nos péchés c'est qu'on est en train de lui dire qu'il est mort pour rien et que son sacrifice ne vaut rien. Et ce matin, Dieu nous aime, il nous accepte comme on est, mais il ne veut pas qu'on reste comme on est. Et Jésus est mort sur la croix pour ça. Il s'est senti abandonné du Père pour ça, pour que nous, nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et souvent quand on vient d'arriver à Christ, on est juste là, le Seigneur il nous donne des choses, il nous bénit. Mais arrive un temps où est-ce que tu dois faire des choix, où est-ce que tu dois décider que tu aimes Jésus plus que le reste, plus que, plus que, que ta vie, plus que, plus que ce qui t'entoure. Parce que Jésus doit devenir ton centre. Et c'est ce que Jésus veut ce matin. Que, que tu réalises qu'il veut être le centre de ta vie. Il ne veut pas être une option, un, divers, un divertissement, que tu fasses ce que tu veux dans ta semaine et que le dimanche tu décides d'aller à la messe pour faire une activité parce que tu n'as rien à faire le dimanche matin. C'est pas ça la vie chrétienne. Et si tu ne l'as pas réalisé encore, ce matin réalise que Jésus veut faire partie de tes nuits, de tes jours, de tes moments de difficulté, de tes moments de joie. Il veut être avec toi matin, midi, soir, nuit. Il veut être là partout. Il veut être le centre de ta vie. Il veut être le premier que tu vas appeler quand ça ira mal. Mais il veut être le premier à qui tu confies aussi tes joies, à qui tu confies tes peines, à qui tu vas dire, Seigneur, je suis béni aujourd'hui, je suis contente. Il y a des fois, je dis, Seigneur, je suis fière de toi. Je sais qu'il n'a pas besoin que je sois fière de lui. Mais il veut une vie, une relation avec nous. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et, et, et je, veux, je veux revenir à mon texte. Romains 8, verset 34 nous dit, qui les condamnera Là, il parle des élus de Dieu, des gens que Dieu a appelés et qui sont persécutés. Et il va dire, Paul va dire, qui va les condamner Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et quand, on, quand tu réalises ça en tant que chrétien, que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais il y a plus que ça, c'est qu'on te dit que tu es assis à la droite du Père avec lui, donc tu es dans une position en Christ ressuscité. La Bible nous dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus-Christ est en toi. Et l'ennemi ne veut pas que tu réalises que le sacrifice de Christ a encore le, la même puissance aujourd'hui contre la mort. Cette semaine, on a appris qu'un de nos amis est décédé, mais vraiment un ami proche, avec qui on, on a fait du ministère avec mon mari, on allait chez des jeunes prier avec lui. C'est un homme de foi. Cet homme-là, je ne l'ai jamais vu pleurer. Il, il pleurait dans la présence de Dieu, oui, mais... ça. Peu importe ce que tu lui disais, il dit, mais rappelle-toi de ce que Jésus a dit. C'est un ami il voit rien. On, 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 a, on a fait du ministère ensemble, mais vraiment, il a été à l'école biblique, il s'est consacré à Dieu pour le service et aujourd'hui, il est mort en laissant trois enfants derrière lui. Et lundi, j'avais une rage à l'intérieur, je me suis dit, mais on ne va pas se résigner. Je me souviens, je textais, je dis, on ne va pas se résigner. Y a-tu quelqu'un qui peut trouver son corps, puis qu'on prie pour qu'il ressuscite? Là, tout le monde me disait, « Bon, on va organiser les funérailles. » Je comprenais pas que la première pensée qu'on a, c'était d'organiser les funérailles de mon ami. Je dis, « Mais Seigneur, ma première pensée, quand tu as rencontré la femme avec l'enfant qui est mort, qu'est-ce que tu as dit Il dort. » Pourquoi, moi, pourquoi on n'a pas cette espèce de réaction subite pour dire, on va prier pour la résurrection, on va lui demander. Si c'est son temps, ben il s'en ira. Mais si ce n'est pas son temps, on l'aura réveillé. Et j'étais frustrée à l'intérieur parce que je suis à Québec, eux, ils sont à Montréal. Là, j'ai dit Seigneur, je vais appeler des gens qui vont intercéder avec moi quand je vais aller à l'enterrement. J'ai dit à une amie cette semaine, « Prépare-toi que personne ne me retienne. » Parce que j'étais en colère, fâchée. Je dis, personne ne va me retenir de m'approcher. Vous allez voir. Mais là, maintenant, j'ai commencé à réfléchir après. Est-ce qu'ils est qu l'ont incinéré euh, En tout cas, ça, fait, ça va faire plus de deux semaines. Là, je commence à réfléchir. Mais Esaïe, euh, ce n'est pas Esaïe. Ézéchiel, Dieu, lui a dit Les eaux desséchées peuvent-ils reprendre vie j'ai commencé à penser à ça. Je me suis excitée, je dis, Seigneur, les eaux desséchées ont repris vie. Il a vu la chair pousser sur les eaux. Il a vu les choses reprendre place. Après ça, le corps était mort, il n'y avait pas de vie. Il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va souffler dessus. Puis la, la présence de Dieu est venue, le vent du Saint-Esprit est venu. Il a repris vie. J'ai dit, on peut faire ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Là, je m'excite, mais en tout cas. Alors, Matthieu 27 nous parle de la résurrection de Jésus. Et ce matin, je vais prendre le temps de lire ce texte. Si tu n'as jamais lu ce texte personnellement, je prends le temps de lire le texte de la résurrection, de, de, de la mort de Jésus, de ce qu'il a subi pour nous et de sa résurrection. Puis après ça, qu'est-ce qui a pris place autour Qu'est-ce qu qu que Dieu a demandé de faire? C'est qu -ce que... quoi l'histoire? Donc, si vous aimez des histoires, on va, on va lire l'histoire ensemble. Dans Matthieu 27, au verset 1, il est dit, Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil, conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate. Là, on va passer au verset 26 dans dans Matthieu 27, verset 26. Il dit :« Alors Pilate leur relâcha Barabbas. » parce que dans l'histoire, c'est que ils ont amené Jésus pour se faire euh, pour se faire pour faire un procès devant les Romains, mais les Romains voulaient rendre Jésus à, aux, aux Juifs en disant :« Mais on a trouvé dans cet homme, on a trouvé rien de coupable. » Et il y avait, avait d'autres brigands, et cette journée-là, comme c'était la Pâque, il, fa il fallait qu'ils qu relâchent des, des, euh, des condamnés. Et lui, il, il aurait espéré que les Juifs décident, non, on va, on va, on va relâcher Jésus, il est innocent. Il dit, je n'ai rien trouvé dans cet homme qui soit coupable. Et les gens lui réclament Barabbas, un brigand. Et après avoir fait battre Jésus de verge... Il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Et quand on parle de couronne d'épines, souvent on a, on a l'image de, de, de couronne d'épines qu'on passe au, dans les films, à part le, la dernière passion du Christ qu'on a vue, euh, dans le monde c'est comme... Euh, euh, comme ils ont trouvé ça violent et tout, mais c'était violent. Et la couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête, c'était était, était des, des grosses épines. Ce n'était pas des, des petits bouts d'épines comme, comme le Jésus de Nazareth de mon enfance, là, quand j'avais 10 ans, où on voit, on voit un petit truc qu'on met sur sa tête. C'est vraiment des, des, des grosses épines qui rentraient, qui rentraient dans son crâne. Ils ont craché sur son visage. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, ils l'ont mis nu, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. D'autres versions vont dire du vinaigre. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Les passants les juriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui. Ça, ce sont des hommes d'église, des hommes du temple, les hommes qui, 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 qui dirigent, qui parlent de la loi, sont en train de se moquer de Jésus comme ça. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Juste imaginez la scène. Hein? Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli lama sabach sabachtamni » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courit prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assur, Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et Jésus est mort. Et ces gens ont réalisé que c'était le Fils de Dieu, mais ils venaient de le crucifier. Et Jésus a dit dans Jean, « Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. » Il obéit au Père, mais c'est sa décision de donner sa vie pour nous. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne en rançon pour vous. Matthieu 28, 1 à 10. « Après le sabbat, à l'aube du jour, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de la, de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Voyez, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je l'ai dit. Voici, je vous le dis. Alors elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On vient de voir la scène complet sur, sur les jours. Quand on lit ça dans la Bible, on sent que c'est palpable. Et, et, et on voit un Jésus qui se donne, qui ne dit pas un mot. Et Matthieu le raconte vraiment comme un récit. Dans, dans, dans les autres évangiles, il y a plus de détails. Quand ces gens il va donner des détails sur les émotions de Jésus, il va, il va donner des détails sur la divinité de Jésus, il va montrer que Jésus est Dieu. » Euh, dans Luc, Luc, c'est plus un médecin, donc il va raconter les choses comme, 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 euh, comme Paul va lui dicter. Euh, quand on arrive dans, dans Jean, Matthieu, Luc, Marc, Marc, c'est Marc, encore très précis, très euh, saccadé quand on lit le, le texte. Mais Jésus est mort et ressuscité. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir à la croix. Et réaliser ce qui s'est passé. Et comprendre que Jésus a fait un choix de se donner pour nous, pour que nous, nous puissions marcher de manière digne de l'évangile. Est-ce qu'on est qu se comprend ce matin? Ce matin, si tu as sommeil, réveille-toi. Parce qu'on parle vraiment du roi des rois. On parle d'un Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et vous savez pourquoi Jésus est allé sur la croix? Si on revient au début de la création... Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit « Dominez sur la terre, assujettissez-la, remplissez-la, multipliez-vous, dominez. » Quand Satan vient attaquer Jésus, et vraiment suivez-moi parce que je vais passer d'un texte à l'autre. Quand Satan vient attaquer Jésus l'emmenant sur une haute montagne, une montagne très élevée, il va lui dire « Si tu es vraiment ce qui tu dis que tu es, « Jette-toi en bas » parce qu'il est écrit dans le dans psaume 91, « Il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il lui cite la parole pour lui dire « Jette-toi ». Et Jésus va lui dire tu, « tu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et il faut qu'on réalise que ce même Jésus, il a été jusqu'à l'enfer pour aller... Rechercher ce que nous on a donné à Satan dans le jardin d'Éden. Je dis nous parce que je m'identifie à l'homme avec un grand H. On a donné notre autorité à Satan. Et Jésus, le Père, a dit, qui je vais envoyer? Il a dit, moi, je vais y aller. Quand vous allez, quand vous lisez, euh, Proverbe 8, ça parle de la sagesse qui crie dans les rues. Ça parle de, de, de comment Jésus, il courait dans les parvis du Père. Il y a, il y a des textes qui disent ça dans, dans Proverbe. Si vous lisez vraiment les Proverbes, un, un, un proverbe par jour, quand vous arrivez dans Proverbe 8, ça décortique des choses. Puis il y a vraiment cette révélation que Jésus est la sagesse même de Dieu. Et quand, quand on regarde ça, que dans le jardin d'Éden, on a manqué le but de Dieu on a manqué la cible de Dieu qui était de régner avec Dieu sur cette terre. right? Donc nous, on devait représenter Dieu dans le jardin d'Éden. Comme on a chuté et que cette autorité-là, l'ennemi nous l'a volée, maintenant il fallait que quelqu'un paye le prix et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, à chaque année, il devait aller faire un sacrifice et il donnait un agneau pour pouvoir effacer leurs péchés. Et quand le peuple d'Israël va sortir du pays d'Égypte, euh, il y a un ange, Dieu va leur dire Vous allez mettre le sang d'un agneau pur sans tâche sur les portes pour que la mort passe au-dessus, que vous ne soyez pas touchés. Et quand Jésus meurt, ça fait référence à ce même agneau qui couvre, qui vient nous protéger, qui s'est donné pour nous en rançon pour nos péchés. Et quand on réalise que tout était prévu d'avance, que Dieu n'a pas lâché prise pour la relation avec toi aujourd'hui... Il a prévu un plan de rédemption et ça a été son Fils Jésus qui s'est donné pour toi et moi, pour que nous soyons en relation avec lui, pour que nous allions rechercher notre identité en Christ et notre autorité en Jésus. Et à nouveau, tu peux dominer. À nouveau, tu peux représenter Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Et alors qu'il s'apprête à, à, à être élevé, à, à partir, à retourner au ciel, il va dire aux disciples, rassemblez-vous ensemble, cherchez le Saint-Esprit. Comme le Père l'a promis, je vais envoyer mon Saint-Esprit. Il vous est favorable que moi je meure, que je m'en aille au Père et que le Saint-Esprit vienne. Jésus dit que c'est bon pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, si on a compris, on a Jésus. Qui, qui est l'autorité même de Dieu, qui marche dans l'autorité de Christ. La terre est son marche-pied. Il est assis à la droite du Père et il dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous demande à notre tour de représenter Christ, mais il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Et qu'est-ce qui se passe C'est que dans acte 1... Paul va, dire à, va expliquer les choses à Théophile, il va lui dire, voici ce qui s'est passé, j'ai parlé dans mon premier livre et je vous ai dit que je, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il dit, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, au verset 2, acte 1-2, il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. Quand quelqu'un vient vous dire que de parler du royaume des cieux, que de parler de Christ ressuscité, qui est mort et ressuscité, qui nous appelle à établir son royaume sur terre, comme il l'a dit, le royaume des cieux est proche, répentez vous Il est venu emmener un message simple et aujourd'hui encore ce message doit être prêché, que Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, assis à la droite du Père pour que nous ayons l'autorité pour que nous marchions dans la pureté, pour que nous disions à la maladie de quitter et qu'elle quitte. Si faire ça, ce n'est pas correct, alors je suis dans le mauvais chemin. Alors ma, ma chrétienneté est vaine. Vous savez d'où je viens Je viens d'un monde vaudou, où les gens font les mêmes choses que, que dire, ils font des miracles. Mais ce qu'ils font, c'est prendre les démons et mettre plus de démons sur la personne pour diriger le démon qui rendait malade. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne guérit pas vraiment. Et connaissant les profondeurs de ces choses, aujourd'hui j'ai fait un choix de suivre celui qui a donné sa vie pour que je sois vivante, non dominée par des esprits méchants, mais libre, annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Et si ça c'est pas bien, on a un problème. Paul va dire, je prêche Jésus-Christ, si quelqu'un a quelque chose à... à, à à voir avec ça, la mort met un gain. Puis il dit, si Jésus, ce n'est pas vrai, si la résurrection, c'est pas vrai, si ces choses-là, c'est pas vrai, ça veut dire que mangeons, buvons, parce que demain, on va mourir, puis il n'y aura rien d'autre. Mais on sait qu'il y a un ciel, il y a, il y a Dieu qui va régner sur toute la terre et qu'il nous appelle à régner avec lui et qu'il dit qu'aujourd'hui, tu peux marcher dans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire les œuvres que Jésus faisait. Et si tu, tu guéris un malade comme Jésus te l'a ordonné et que tu attires la persécution pour ça, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce matin, je vais vous mettre en garde parce que depuis quelques semaines, je reçois des, des, des choses chez nous. J'en veux plus. Je ne veux pas que personne, même si vous avez des questions, posez-moi vos questions, mais ne m'envoyez pas de vidéos qui dénoncent d'autres ministères. Parce que des gens payent le prix pour l'évangile. On voit, la Bible dit de regarder les gens par rapport aux fruits qu'ils produisent, right ça veut dire, regarde les fruits dans leur vie, dans le caractère. Est-ce qu'ils manifestent l'amour de Christ Est-ce qu'ils manifestent un fruit de justice Est-ce que leurs enfants sont en train de servir Jésus Est-ce qu'ils est qu parlent de Jésus-Christ Est-ce qu'ils parlent du sang de Christ qui nous a lavés Est-ce qu'ils parlent de ces choses-là Est-ce qu'ils parlent du retour de Jésus Est-ce qu'ils parlent que Jésus est venu pour nous donner la paix qui surpasse toute intelligence Est-ce qu'ils prêchent la parole regardez ça avant de m'envoyer ces choses-là. Parce que si c'est des choses qui ne communiquent pas la paix, qui emmènent l'angoisse, qui emmènent des peurs, qui font en sorte que des chrétiens sortent des églises, je ne veux pas savoir. Ok? Je ne veux pas savoir. Je vous demande de bénir ces personnes qui parlent comme ça, d'appeler la paix de Dieu sur eux. Parce que si on propage la haine pour d'autres ministères, nous-mêmes un jour, quand quelqu'un va se lever pour parler de moi, qui va me défendre? Donc, si vous ne pouvez pas vérifier les faits, allez sur place, parlez avec la personne qui est concernée, ne partagez pas. Si vous n'avez pas de preuves, ne partagez pas. Vous comprenez? Ce n'est pas tout ce qui est sur Facebook qui, qui édifie. Et moi, je veux être édifié. Donc, gardez ces choses, si vous en avez, vous voulez les partager, gardez-les parce que je n'aime pas la critique, je n'aime pas le murmure, je n'aime pas la médisance. Ça me fait frissonner et ça me dérange. Alors, je vous le dis tout de suite, je continue. Christ est ressuscité. Il est vivant. Et aujourd'hui encore, il est vivant. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui, qui cherchent, euh, les, parce que la Bible, parle de friandises, que ces choses-là, c'est comme des friandises, on veut savoir. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, changez d'amis, de, trouvez des gens qui vont parler de Jésus, qui vont les amener au salut, qui vont guérir les malades, qui vont amener le réveil autour de vous. Le mandat pour la ville de Québec, c'est d'emmener Christ dans les rues, c'est d'emmener Jésus ressuscité et qui règne. Peu importe ce que tu crois par rapport à ta, à ta, à ta théologie, là je ne parle pas de la doctrine du salut, ce que tu crois par rapport à ta théologie sur la venue de Christ, sur les temps qui vont venir, consacre-toi à Dieu, marche avec lui et porte des bons fruits. C'est ça le caractère de Christ en toi, c'est ça que tu dois t'atteler à faire. Sois passionné de ça. Le reste... Dieu va s'occuper de ces gens-là. Si vraiment ils sont dans la fausseté, attache-toi à la parole et au Saint-Esprit. C'est ce qu'on prêche ici. Vous avez compris? C'est important d'être fort de l'intérieur, de savoir en quoi vous croyez. Que la parole dit que dans les derniers temps, les hommes vont être comme euh, cherchant des choses qui vont répondre à leurs propres désirs dans le cœur. Donc, ce qui les met à part, ce qui les tire loin du, du péché, ils veulent pas savoir. Ils veulent marcher dans, dans, les, dans les désirs de leur propre chair, dans les désirs de leur propre cœur. Donc, si tu as été habitué à faire de la médisance, dès que quelque chose est dans la médisance, tu vas être attisé par ça. Tu vas vouloir que tout le monde sache. Mais arrêtez ça. Ok à moins que, vraiment, je vous dis, si c'est des gens... Moi, vous ne me connaissez pas. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose de mal de moi, je veux que vous me confrontiez personnellement. Je ne veux pas voir ça sur Facebook. Parce que les gens prennent une phrase et ça devient un, un, un prétexte pour faire toute un, une histoire sur une phrase. Je préfère que tu me poses la question à moi sur ma phrase. C'est compris Gardez-vous de pécher avec la langue. C'est un petit membre, la Bible dit, mais incontrôlable. C'est important. Puis gardez votre paix, tout ce qui vous emmène dans l'angoisse, dans le trouble. Éloignez-vous de ça. Gardez votre paix dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et après, après, après l'enlèvement de Jésus au ciel, je veux venir à ses disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été baptisés au Saint-Esprit. La Bible nous dit que Pierre s'est mis à prêcher... Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, la présence de Dieu les, les a touchés, les gens se sont convertis, l'église commence, l'épouse de Christ commence. Maintenant quand les gens vous disent, il faut aller faire l'église dans les Tones, comment tu vas te lever et louer Dieu dans la grande assemblée? La Bible dit, je me lèverai dans l'assemblée et je te louerai, je donnerai mon, mon, mon témoignage dans la grande assemblée. Donc, tous ceux qui vous disent « Sortez des églises » ne viennent pas de Dieu. Je vous le dis, hein, parce que l'épouse que Christ vient chercher, c'est l'église. Il vient chercher une église sans tâches ni rides. C'est ce qu'il dit, il a l'église chère à son cœur. Il veut qu'on qu grandisse ensemble, que les choses qui ne sont pas bien dans notre vie soient confrontées et qu'on soit transformé, qu'on grandisse, qu'on porte des fruits, qu'on témoigne, qu'on soit des témoins efficaces pour l'évangile. Et c'est des choses qu'il faut qu'on confronte. On n'a pas le choix parce que vous allez continuer à en entendre. Ça va venir parce que le but de l'ennemi, en 94 il y avait un réveil au Québec. Qu'est-ce que l'ennemi est venu faire Il l'a fait taire. Et le réveil s'en vient. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire Il veut faire taire le réveil. Et vous allez voir toutes sortes de choses. Si tu es quelqu'un de triste, que le Saint-Esprit commence à te toucher, que tu ris, puis que tu es quelqu'un qui riait jamais... Mais ce n'est certainement pas Satan qui va te faire être dans la joie, parce que son, son but c'est de te rendre triste. Si quelqu'un est transformé, guéri de l'intérieur, comment tu peux dire que ça ne vient pas de Dieu? Donc c'est important, on, on veut travailler le caractère, mais on veut marcher dans les choses de Dieu, et on veut les choses véritables. Les gens du monde cherchent des choses qui, qui les épatent. Personne ne se lève pour parler contre mes, mes mères parce qu'il fait tomber les gens. Personne. Pourtant, ce n'est pas bien. Mais si quelqu'un tombe dans l'esprit, la présence de Dieu le touche, il tombe. On en parle, ce n'est pas bien. Et il faut vraiment, la Bible nous dit que dans les derniers temps, tout ce qui est juste va sembler injuste et tout ce qui est injuste va sembler juste. Donc la, la famille nucléaire, la famille mère-père-enfant, nos enfants se font niaiser à l'école parce qu'ils ont une mère, un père dans le même foyer. C'est ça Dans un foyer. Ils se font niaiser parce que ne font pas une fin de semaine sur deux. Mon fils est déjà revenu à la maison pour dire, « Mais il est chanceux, il a deux maisons. Pourquoi nous, on n'a pas deux chambres ?»« Mais tu es béni d'avoir une chambre, d'avoir ton père et ta mère qui prient avec toi tous les soirs. » Parce que si tu demandes vraiment à cet enfant qu'est-ce qu'il voudrait, il ne va pas te dire, oh, c'est la meilleure des choses, je, veux, je suis bien, je suis à toutes les fins de semaine, quand je vois ma mère, je ne vois pas mon père en même temps. Tout le monde veut ça, moi petite, mon rêve c'était d'avoir mon père et ma mère dans la même maison, Puis je ne les ai jamais vus ensemble tous les deux. Donc c'est important qu'on qu qu ramène nos valeurs aux bons au bon endroits. Qu'on, qu sache que voici ce que les, voici les valeurs que Christ emmène dans l'église. Et sinueusement, il y a des choses du monde qui rentrent et on les accepte comme étant normales. Il faut commencer à demander au Saint-Esprit de nous re renouveler dans le Saint-Esprit. Puis, si, en fait, ce que je vais dire là, vraiment prenez-le dans le bon sens. Si à chaque fois que tu viens à l'église, tu vas à l'avant, tu es touché par Dieu, tu tombes à terre, tu ris, tu es béni, tu ressors, tu vis de la même manière que tu vis d'habitude, il y a une question à se poser. Okay? Est-ce que vous comprenez? Parce que le fait que Dieu touche, c'est qu'il emmène aussi un changement dans notre vie. Il y a quelque chose qui se produit aussi, il y a un résultat. C'est important de, de saisir les choses de l'Esprit, de les saisir, puis de, de les mâcher, de l'avaler et que ça porte fruit. Donc, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, prends les, les pages de la parole, puis mange-les. C'est ce que je fais. Je, je, je lis, je lis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça fortifie l'être intérieur. Dieu veut que vous soyez forts. Parce que quand ce temps de réveil va venir, une persécution viendra aussi. Puis vous, vous allez être troublé. La Bible dit qu'il ne faut pas être euh, ballotté d'un bord puis de l'autre à tout vent de doctrine. Il y aura toutes sortes d'idées qui vont s'emmener, qui vont sembler bonnes. Il faut chercher qu'est-ce que Dieu, lui, il aime, qu'est-ce que lui veut faire, est -ce que lui, où est-ce que lui veut nous emmener et s'attacher à la parole. Ça doit être notre... notre, notre, notre intérieurement solidifié dans la parole il faut que vous ayez des racines profondes parce qu'un temps viendra où est-ce que c'est ce que tu as lu pendant des années qui va te fortifier tu ne pourras pas prendre ta Bible puis être à l'extérieur avec te promener partout donc il faut manger ça mange la parole puis demande au Saint-Esprit de te fortifier de te toucher laisse-le te toucher n'aie pas peur du regard des gens autour de toi alors, qu'est-ce qui se passe après? Pierre et Jean arrivent devant la porte du temple. Il y a un boiteux qui est là. Euh, il y a un boiteux qui est là et Pierre et Jean arrivent à la porte. Ils lui disent, il, puis euh, la Bible nous dit que, à chaque fois, à chaque jour, des gens portaient cette personne, la, la déposaient devant le temple, puis ils restaient là ils attendaient. Puis les gens mettaient des sous dans, dans, son, dans, dans, son, dans, dans, son, dans son panier, je ne sais pas, ce qu'il y avait devant lui. Alors, excusez-moi. Ok. Et quand il dit, la Bible nous dit au verset 4 que Pierre, et de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Oui. Yes. Vous savez, le miracle, Dieu veut le faire au travers de tout le monde. Tous les chrétiens doivent pouvoir prier puis qu'il se passe un miracle. Cette fin de semaine, je crois, euh, c'était samedi. Vendredi, on a un groupe, notre groupe avec Eric et Marlène qui sont allés dans les rues. Je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont jointes avec eux. Euh, je pense que c'est toi qui étais avec Eric. Euh, marie andré avec Eric ont vu une personne en fauteuil roulant, je pense, puis euh, j'ai eu la nouvelle hier, alors je vais tâcher de... Pardon Yes, quelqu'un a son emploi en plus, la madame était en fauteuil roulant, ils ont prié, la madame s'est levée. Ça fait dix ans qu'elle est en chaise. Merci pour les détails. Donc, tu vois, c est, c est même pas, ça ne vient pas de moi, c'est eux qui l'ont vécu. Donc, depuis dix ans que cette personne est en fauteuil roulant, et la personne s'est levée et, et complètement guérie. Et de ce que j'ai compris que Eric nous a écrit, il semble que, que le mari et la femme voudraient venir à l'église. Quand ils vont venir, donner leur de l'amour l'amour de Jésus qu'ils sachent qu'ils sont aimés compris déjà pour eux t'as deux secondes c'est ma prédique
1: <rire> puis euh, ils m'ont changé euh, vraiment de l'endroit où je travaillais puis le médecin qui devait m'opérer ça fait trois ans attend encore de m'opérer pour mon dos parce que quand il m'avait rencontré, ça fait trois, quatre ans, il m'avait dit, il faut que j'ouvre ton ventre, que je tasse tous tes organes, que j'enlève les quatre niveaux au niveau de ta colonne, mettre des prothèses. Mais je l'avais regardé en face, je lui avais dit, il n'y aura pas de chirurgie parce que le Dieu que je sers va me guérir. Puis lui, et, tu, et tu as été guérie. Oui, j'ai yes. été guérie. Yes. Mais son mari, lui, à chaque fois il me regarde travailler, on travaille à la même place à l'hôpital, puis il ne comprenait rien. Il me dit, toi, tu as toujours ta Bible dans ta main. J'ai dit, c'est ma vie, c'est lui qui m'a guéri. Tu comprends? Mais lui, il ne croyait pas. Mais je ne savais pas qu'il allait tout le temps raconter ça à sa femme. Puis quand je l'ai rencontré au Galerie de la Capitale vendredi soir, puis euh, elle m'a dit, parce que je l'ai présenté à Serge, tout ça, j'ai dit, c'est quelqu'un avec qui je travaille, puis c'est sa femme, je connaissais elle, son histoire, tout ça. Puis elle m'a dit, il faut que je te parle, toi. J'ai dit, pour me dire quoi Elle m'a dit, il faut que tu me dises, c'est quoi tu fais Comment ça fait Tu travailles, puis tu es guéri, qu'est-ce que tu as fait J'ai dit, moi, la seule chose que j'ai faite, j'ai prié, puis je crois que Dieu pouvait me guérir, puis j'ai cru, il m'a guéri puis il elle m'a regardé j'ai dit mais toi est-ce que tu crois toi parce que quand je parle à ton mari il n'a pas l'air de croire vraiment elle m'a dit ça c'est son choix mais elle m'a dit moi je crois en quelque chose, j'ai dit il n'y a pas de quelque chose, c'est Jésus qui donne la vie, qui guérit j'ai dit est-ce que tu veux toi faire cette expérience que je prie avec toi, elle m'a dit de toute façon ça fait des années parce que elle elle est infirmière aussi, elle. c'est un patient qui était tombé sur elle puis sa colonne s'était écrasée complètement. Puis elle m'a dit, oui, parce que je n'ai plus rien. Je veux être comme toi aussi, aller, aller travailler comme toi. Parce que Claude n'arrête pas de me dire comment je vois Marie fonctionner tout ça. Puis euh, je l'ai mis à côté, mais avant j'avais rencontré toute l'équipe qui évangélisait. Puis j'ai dit, c'est quoi ça? Puis quand je m'apprêtais à prier pour elle, puis Eric avançait puis, j'ai présenté à Eric la madame, j'ai prié avec elle en premier, puis après Eric a prié aussi, puis elle s'est mise à marcher. Elle, elle marchait, elle ne marche pas complètement, tout, faire de longues distances, mais elle pouvait se lever. Mais c'était la première fois que son mari m'a dit que elle a marché aussi longtemps. Comme ça, demain, moi, je vais le voir parce qu'on travaille tous les jours ensemble. Je vais savoir c'est quoi l'évolution, vraiment. Et... Wow. Mais elle était contente, elle pleurait, elle, parce que lui, il nous parle souvent à l'hôpital. Il yeah. dit, sa vie est finie, lui, parce wow. que c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui s'occupe wow. de tout chez lui. Ça veut dire, il, vendredi, quand il a vécu ça avec sa femme, il m'a dit, Marie, lundi, on va se voir. Ça veut dire, moi, demain, et je vais savoir c'est comment ça a été la fin de semaine. Yeah. Amen.
0: Gloire à Dieu.
1: Gloire à Dieu. Gloire à
0: Jésus. Waouh. Et la même chose qui arrive à cette personne arrive encore aujourd'hui à des gens qu'on rencontre dans les centres d'achat. Et Jésus guérit encore. Et qu'est-ce qui s'est passé à ces personnes? Et c'est pour ça que, que je vous dis qu'on va entendre toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses par rapport au fait qu'il y a des miracles attachez-vous à qu ce que la parole dit. C'est arrivé dans la parole. Aujourd'hui encore, ça se peut. Et ça se fait vraiment. Il y a des, y a des, y a des témoignages. Pierre et Jean, les souverains sacrificateurs. et souvent, ce sont des hommes qui connaissent Dieu, qui vont se lever contre ceux qui font des miracles ou contre ceux qui parlent et qu'ils se posent quelque chose. On ne sait pas pourquoi l'ennemi ne va pas prendre souvent des noms chrétiens. Entre chrétiens, on est en train de se diviser pour, pour l'œuvre de Christ. Et ça, c'est important de le réaliser. Que Jésus va dire, dans une maison, la sœur va se lever contre le frère, qu'il que y aura des choses comme ça à cause du nom de Jésus. Ne soyez pas étonnés de ça, mais bénissez ces gens-là. Ne rentrez pas en colère, ne rentrez pas dans... Je... Pierre et Jean, ils ne se sont pas fâchés, ils n'ont pas commencé à... à, à... Tout ce qu'ils ont dit, c'est que nous, on va commencer, on va écouter ce que Dieu nous dit. Parce que c'était quand même des apôtres. De Jésus. Des gens qui ont vécu la crucifixion, qui l'ont vu. Pierre avait renié Jésus et Jésus l'a rétabli. Jésus va dire « Satan réclame ton âme, mais j'ai intercédé pour toi ». Et, et, et Pierre va être rétabli par Jésus. Il est en train de parler, de, de, de faire des miracles et les, les souverains sacrificateurs vont vouloir les tuer. Et ils vont dire « on ne peut rien faire parce que la foule est avec eux et que on a la preuve, le, le monsieur est assis dans son bon sens, il est guéri, il a plus de 40 ans. Et on ne peut pas dire que c'est un enfant qui ment, c'est un homme, un être, un être conscient, un, 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 une personne qui peut témoigner que Jésus, euh, Jésus l'a vraiment guéri au travers de ces hommes. Et ils vont dire à cet homme, euh, c'est Jésus qui t'a guéri. Nous, on n'a pas de puissance en nous-mêmes, c'est Jésus qui t'a guéri. Et quand, alors que Pierre et Jean parlent à la foule pour expliquer, et qu'est-ce qu'ils font Ils se sont mis à expliquer le miracle qui se passe. C'est pourquoi je vous ai parlé de la crucifixion. Eux, ils se sont mis à, à parler de Jésus « Voici Jésus de Nazareth est venu » vous l'avez tué, vous l'avez crucifié et ce même Jésus, c'est lui qui nous a donné le mandat de guérir des malades et c'est pour ça que cet homme a pu se lever c'est dans le nom de Jésus que nous l'avons guéri et les gens vont vouloir les, les tuer ils, ils vont les prendre, ils vont les lapider ils vont les battre à coups de verge puis ils vont dire, allez et ne parlez plus de ça et voici le passage que j'aime c'est que Pierre et Jean leur répondirent Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons ne pas témoigner de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas ne pas parler de lui parce qu'il a donné sa vie. On l'a vu à la croix, on l'a vu, on a touché ses côtes. Il nous a montré ses mains avec les trous. Il, est, il, est, il nous a apparu après sa résurrection plusieurs fois. On ne peut pas ne pas parler de Jésus-Christ. Et c'est lui qui guérit. On ne peut pas ne pas dire que c'est lui qui guérit. Et les souverains sacrificateurs avaient peur parce qu'ils perdaient le contrôle qu'ils avaient sur le peuple aussi. Et quand Jésus est venu, Jésus souvent les a traités d'hypocrites. Et souvent on rencontre des chrétiens où même nous on est hypocrite. Parce qu'on parle de message, mais quand Jésus commence à agir, on veut faire taire le Saint-Esprit. Et parce qu'on perd le contrôle, on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit et le mettre dans une boîte. Mais le temps vient où on ne pourra plus rien contrôler, parce que Dieu veut recommencer à dominer. Il veut recommencer à agir comme bon lui semble. Maintenant, à nous de nous arranger pour marcher dans ce que lui fait. Et non, le contraire, ce n'est pas à Dieu de marcher comme nous on veut. Et ce matin, si j'ai un appel à faire par rapport à ce que je vous ai partagé, c'est que Jésus est venu, il a tout donné. Il a dit, je donne ma vie, personne ne me l'enlève. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et moi. On saignait un agneau à Pâques. Ce qu'on a fait à cette pâque là c'est qu'on a saigné Jésus. Il a été saigné. C'est ça la vérité. On lui a mis une couronne d'épines. Le sang coulait. On dit qu'à la fin, l'eau et le sang coulaient de ses côtes. Les liquides qu'il y avait en lui se sont vidés pour nous. Et il dit « Je vais au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Je vais au Père et je vais être assis à la droite de Dieu et je vais intercéder pour vous. Et ce matin, mon premier appel, c'est vraiment par rapport à ceux qui n'ont pas encore donné la vie, leur vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu as donné ton cœur. Tu as dit, Seigneur, prends une partie, je veux juste comme te connaître. Mais il veut tout de toi ce matin. Et ce qu'il dit, moi je me suis donné comme moi je me suis donné pour vous, vous aussi donnez-vous. Et, et, et ce matin, mon appel, c'est si tu n'as pas fait l'expérience d'accepter Jésus dans ta vie, qu'il prenne le contrôle de ta vie. Donner sa vie, c'est se donner entièrement. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu dis, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Je ne marche plus comme moi, je veux. Je veux marcher comme toi, tu veux. Si c'est ton cas, ce matin, tu peux lever la main. Je vais aux enfants qui sont revenus de vous asseoir avec les parents le, le temps de l'appel, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse garder le calme. Donc, ce matin, si c'est ton cas, que tu, en fait, tu n'as jamais senti la présence de Dieu. Tu, tu sais que tu veux donner ta vie à Dieu, mais tu te sens retenu. Ce matin, tu peux marcher dans une liberté nouvelle parce que Jésus est venu pour ta liberté. Et ceux qui ont, je vais vous demander de fermer les yeux. Tout le monde. Et si, si c'est la première fois que tu as assisté à un culte chrétien et que tu trouves cette madame en avant elle est bizarre, elle parle et tout, mais que tu as compris que Jésus a donné sa vie pour toi et que toi à ton tour tu veux lui donner ta vie, marcher avec lui, tu peux lever ta main et on va prier avec toi. Ce matin, si ça fait des années que tu es chrétien, que tu t'es senti refroidir, tu t t as senti que souvent tu, tu, ton, le, ton zèle est comme en train de mourir, que tu, 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 tu veux comme renouveler ta relation avec Jésus, tu peux venir ce matin et déposer ce qui t'éloigne de Jésus à ses pieds, à la croix. Si, si le péché t'empêche de marcher dans ton autorité, cette autorité que Christ a acquise et à la croix pour nous, t'empêche de bien représenter Jésus. Ce matin, tu peux revenir à Jésus et dire, Seigneur, je te donne tout. Je veux ravoir mon autorité spirituelle. L'autorité spirituelle qui est, qui est accessible pour tout chrétien. Et mon dernier appel, alors que j'invite les musiciens à revenir sur le stage, ce matin, si tu veux représenter Christ, si tu veux marcher en portant du fruit et que ta vie puisse représenter réellement Christ, Si tu veux avoir des fruits, des miracles, des choses qui se passent dans ta vie, tu ne veux plus marcher de, de façon, tu veux que ta foi soit renouvelée, tu veux que, que, que Jésus il puisse être ton compagnon d'armes, comme on dit, qu'il soit à côté de toi, qu'il qu soit devant toi, derrière toi, ta protection, que tu marches dans l'autorité de Christ, ce matin tu peux lever ta main et je vais demander à ceux qui ont levé leur mains de venir à l'avant pour qu'avec l'équipe de ministère qu'on puisse prier pour eux. La Bible dit dans Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, premièrement, ceux qui veulent accepter Jésus, je vais vous demander de venir à l'avant, alors qu'on va faire la prière avec vous. Ne soyez pas gênés. Alléluia, Jésus, Jésus. Je vais vous inviter tous à vous lever. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a deux choses Moi j'ai vu qu'il a levé la main Mais vous êtes libre de, de rester à vos places On va louer ensemble Si vous voulez qu'on prie avec vous Vous pouvez venir à l'avant Avec l'équipe de, de ministère On va prier avec vous Et là on va juste prendre le temps De, 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 de chanter un dernier chant Avant de se quitter ensemble Alléluia Seigneur Jésus Enferme les yeux ensemble.
2: Jésus, oh, conduis-moi dans ta présence.
0: Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir Voudrais
2: voir ta face, oh Dieu, être près
0: de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta...
2: oh de moi. Je voudrais voir, je voudrais voir ta face au Dieu
0: sur lui, si vous avez quelque chose qui vous, qui vous retenait le Seigneur ce matin c'est vraiment de se reconsacrer à lui, de se redonner à lui de dire Seigneur ce qu'on veut c'est toi, on réalise que tu es mort pour nous à la croix et à notre tour on se donne à toi on veut te contempler on veut restaurer notre relation avec toi tu peux lui dire ce matin je veux restaurer ma relation avec toi je veux marcher avec toi, prendre un engagement personnel ce matin, que tu vas marcher dans les voies de Dieu. Son. devant toi ce matin Seigneur tu vois chaque personne ici dans ce lieu éternel on reprend notre position d'autorité en toi assis à la droite du Père avec toi Jésus, Seigneur on est au dessus Seigneur de toutes ces situations qui semblent se présenter Seigneur je prie que chacun saisisse le sceptre d'autorité que tu leur donnes Seigneur dans le nom de Jésus, que chacun sorte d'ici armé, Seigneur, prêt, Seigneur, à marcher là où tu l'emmènes à marcher, Seigneur. Loin du péché, regardant ces choses derrière, Seigneur, et courant vers le but, Seigneur, que tu es dans nos vies. Seigneur, merci, merci de roindre chacun, de les rendre capables de vivre leur semaine avec toi. Seigneur, rencontre chacun Seigneur, fortifie leur être intérieur Seigneur Jésus Merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais dans les vies Merci pour la consécration à toi Seigneur Merci Seigneur pour le feu de mise à part qui est au milieu de nous Seigneur Répands ce feu dans les cœurs, dans les foyers Seigneur Alléluia, rends-nous conscients de ta présence Seigneur Alléluia Seigneur Tu bénis chacun d'entre nous Seigneur Tu bénis, tu fortifies Seigneur Au nom de Jésus Merci Seigneur Alléluia Le culte est officiellement terminé Soyez bénis Que Seigneur vous fortifie Qu'il vous aide à réaliser votre position en Christ marcher dans votre autorité spirituelle Alléluia